0: wir ausgemacht, dass ich der Set-Fotograf bin für den Grand Prix von Sandford 66. Also so drei, vier Tage vor dem Grand Prix waren Yves Montand, dann James Garner, wie sie alle hießen, furchtbar viele Schauspieler. Und da standen die vorbereiteten Fakes von Formel 1 Rennwagen. Yves Montand fuhr dann einen ähm Fake Ferrari. Und der musste natürlich in diesem Feld von Rennwagen mitfahren. Echte Formel-1-Rennwagen. Und mittendrin Yves Montard schleudern, kämpfend. Und dann haut's ihn am zweiten Tag aus der tarzan raus und blieb im Sand stecken, direkt neben mir. Dann nimmt er seinen Helm, wirft ihn in den Sand und schreit auf Englisch, Französisch: Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich zu Hause geblieben.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Momentan bekomme ich zahlreiche Messages von euch, dass die alte Schule einer der wenigen Lichtblicke in der Weihnachtsmarktarmen vorweihnachtszeit ist. Das ehrt mich einerseits, andererseits merke ich, wie der Druck ganz schön steigt. Aber ich gebe mein Bestes, damit es so bleibt, wie ihr es gewohnt seid und ich möchte euch an dieser Stelle gerne auch nochmal auf meinen Alte Schule YouTube-Kanal hinweisen, den einige von euch vielleicht noch nicht kennen und wo es jeden Tag neue Ausschnitte aus meinen bisher 73 Interviews gibt und wo ich regelmäßig Specials veröffentliche, wie zum Beispiel meine Zoom-Konferenzen mit Rainer Braun, Christian Menzel, Professor Fritz Indra und vielen mehr. Ich freue mich auch dort auf euren Besuch und in den Shownotes unten habe ich auf den Kanal verlinkt. Nun aber zu meinem heutigen Gast, er ist ein intimer Kenner des Motorsports der vergangenen 60 Jahre und hat die ganze Szene aus einem speziellen Blickwinkel betrachtet. Von 20 bis 800 Millimeter wird alles dabei gewesen sein, denn er ist einer der profiliertesten Auto- und Motorsportfotografen aus der von uns so heiß geliebten goldenen Ära und er ist unseren Helden so nah wie kaum ein zweiter gekommen, denn er war und ist mit vielen von ihnen auch privat befreundet. Das neueste Buch von ihm heißt Motor Racing Photography, wo er zahlreiche seiner Begegnungen beschreibt und bebildert und über einige rede ich jetzt heute mit ihm. Viel Spaß mit den Erinnerungen von Werner Eisele.
0: Ich hatte von meinem Vater eine Kamera geerbt. Mein Vater ist 44, tödlich verunglückt. Der war Lokführer Aha. beim Eisenbahnunglück in der Nähe von Stuttgart. Und da bin ich losgegangen mit dieser Kamera und mit dieser kleinen Agfa-Box. Und habe mich ins äh, Porsche-Werk reingeschmuggelt. Nicht Mercedes, Porsche mhm. musste es sein. Mhm. Mit dem Fahrrad. Das Fahrrad habe ich hinter die Pforte stellen dürfen und der Pförtner hat gesagt: Bu, wo willst du noch? Dann sage ich: Ich muss meinem Onkel Vespa bringen. <lacht> Den Onkel gab es aber nicht. Und der äh, hat er gesagt: Dann geh nur, weißt du, wo ist schnell? Ja, ja, ich habe von außen immer beobachtet, die Rennabteilung ist Werk 1. Und da bin ich tatsächlich reingekommen. So einfach <lacht> ging es. Und dann durfte ich auch so ein bisschen knipsen, aber mhm. die Filme, die hat mein Stiefvater alle vernichtet. Das war ganz furchtbar. Na, wie auch immer. Also ich habe schon immer ein bisschen so reingeschnuppert zu Porsche. Mhm. Werksführungen gab es nicht. Aber es gab einen Herrn Herbert Linge. Und ähm, das war ein ganz, ganz strenger. Ganz, ganz strenger. Und da kam 1960 die Solitude-Rennen. Ayrton Senna wurde da gerade geboren, 1960, als Graf von Trips mit dem Typo 156 das erste Rennen gefahren hat. Man hat die Solitude, das war ja kein Weltmeisterschaftslauf, aber die Solitude hat man immer benutzt, um die Rennwagen vor mhm. der nächsten Saison zu testen. Es war also willkommen die Solitude. Und da hat Hirschke von Arnstein den Hans Hermann mit dem Formel 1 Porsche 718, drei Gurney, Hans Hermann und, glaube ich, Bonde war es auch. muss nochmal noch mal schauen. Und wenigen Mechanikern. Ferry Porsche war da, große Ehre für alle. Hans Metzger. Und dann hat, alle haben gemeint, der Hans Hermann müsste gewinnen. Aber der Taffy, der Graf Berge von Trips hat ihn tatsächlich überholt. Ich wieder meine Bilder gemacht, oder die Bilder gemacht, zu so Huske von Einstein gegangen, und das war ja der Lohn ist dieser Schirm. Geld habe ich keines, bringen Sie mir vom nächsten Rennen, das war natürlich Nürburgring, wieder Bilder, und dann war das mit der Evi Görny, dass die Evi Görny gesagt hat: Evi Butz, mhm. Herr von Einstein, das geht nicht, der junge Mann muss reisen. Das kostet Geld, die Filme muss er kaufen. Und dann war dann mein erstes Honorar 100 Mark. Und von da an ging es tatsächlich ganz schnell voran. Das war so ein bisschen ein Türöffner, meine Rennaufnahmen. Und die ich immer wieder Porsche dann abgeliefert habe, findet man heute noch im Archiv. Und ähm, Geld bekommt man natürlich keins. Das ist ganz schlimm. Und ähm, dann ging es richtig bergauf und ganz früh die letzten 356 er habe ich noch mit Huskes Sekretärinnen im Hof fotografiert. Und dann kam der erste 911. Herr Eisele, bitte machen Sie schöne Aufnahmen. Geld für Modelle habe ich keins. Wir nehmen die Thora Hornung und das nächste Mal nehmen wir die Evi Butz. Und so ging das Step by Step der und dann kam ein Herr Richards von Frankenberg. Richard von Frankenberg hat den Christophorus gemacht. Wunderbar. Der Grafiker war hier strenger, lebt leider auch nicht mehr. Und plötzlich war Geld da. Aber der wahre Grund war, inzwischen hat mich Mercedes angerufen. Ich sollte nach Untertürkheim heimkommen Und da lagen dann diese Porsche-Pressebilder. Und dann sagt der damalige Vorstandsvorsitzende, Herr Eisele, können Sie für uns auch fotografieren? Natürlich fotografiere ich für sie. Und die hatten plötzlich elegante Damen. Und auch für mich ein Honorar. Und für die Damen Honorar. Und das hat den Husky von Einstein so richtig spitzig gemacht, <lacht> dass er dann auch mir gestattet hat, von der Modellagentur Jäger ein Model, ein elegantes Mädchen zu, äh, zu buchen. Aber die mussten ja drei Perücken haben. Das war verrückt. Rot, blond oder schwarz. Und wenn sie blond war, eine schwarze oder eine rote, es war fantastisch. Auf jeden Fall ruft mich Porsche an und sagt, Herr Eisele, haben Sie eine Idee? Wir müssen, Mercedes hat in einem Modemagazin die neue S-Klasse oder den neuen großen Mercedes von Ihnen fotografiert, veröffentlicht. Was machen wir? Sage Herr von Anstein. Wir machen eine, sie geben ein bisschen mehr Geld aus für, für die Models und dann nehme ich Kontakt auf mit den Modemagazinen. Sie glauben nicht, wie das funktioniert hat. So Mitte elf kommt ein blauer Elfer drin mit einer eleganten, dunkelhaarigen Dame. Da durfte ich sogar die Farbe aussuchen, weil ich Kontakt aufgenommen hatte mit der Vogue. Und das wurde tatsächlich in der Vogue gedruckt. Und da ging es los regelmäßig, Mercedes, Porsche, dann kam auch Fiat. Madame, Lady, Chic und Vogue, das war wichtig.
1: Also haben Sie quasi das schon die Autohersteller in die Mode-Richtung
0: gerückt? Richtig. Es war so verrückt, wie die auf mich zukamen. Die haben natürlich den Namen gelesen, der erste Grund bei, gegenüber Huschke von Nahnstein war, Herr von anstand wir müssen Farbe fotografieren. Den Automotoren, Sport, die drucken ja nur schwarz-weiß, so richtig, hat er gesagt. Und dann haben wir da bei Porsche ganz langsam angefangen. Aber Mercedes war viel großzügiger und hatte viel mehr Ideen. Ich bin ja in ganz Europa herumgeflogen mit dem neuesten SL nach Paris, hat mich der Vorstand, Marketingvorstand angerufen, Herr Eisele, Sie fliegen bitte morgen nach Paris, da ist Autosalon und der neueste Mercedes steht zwei Tage bevor er auf der Messe gezeigt wird, irgendwo in Paris. Das wäre natürlich klasse. Oder die Pagode, die Porsche, Fiat, Lancia wollten immer ein bisschen sexy auch Ferrari, immer ein bisschen sexy. Und dann kam die Pagode und dann sage ich zum Designer Bruno Sacco, äh, wir möchten gerne für die Autozeitung, ach so, das war ein ganz wichtiges Magazin, die Autozeitung hat in jeder Ausgabe Autos und Mädchen gemacht. Mhm. Und die waren die ersten, wo immer die lockeren Sachen wollten, also Bikini, <lacht> vielleicht auch mal oben ohne. Ja. Und dann habe ich zum Marketingvorstand gesagt, ah, aber die Autozeitung, die möchte gerne ein Mädchen auch mit Oben Ohne fotografiert im Bikini. Das geht überhaupt nicht. Ich war in Not. Dann ruft, lässt er mich anrufen von seiner Sekretärin am gleichen Tag noch, also, Herr Eiserle, machen Sie das, geht in einen Steinbruch, wo, man, wo die Leute das nicht sehen. Und dann sagt er auch nicht, das Auto ist von uns, aber da war natürlich von Mercedes. Und das war eine sehr hübsche Geschichte. <lacht>
1: Wie kam dann der Sprung von eigentlicher statischer, gestellter Fotografie zum Motorsport? Was ja eine ganz andere Antwort also, war. Also, ja. Motorsport
0: war ganz von Anfang an. Jetzt erzähle ich Ihnen etwas, da dürfen Sie lachen. Ich habe gehört, am Nürburgring das Eifelrennen. Da fährt mein Freund Michael May 1956 mit einem Porsche mit Flügel. Aber ich hatte keinen Führerschein. 55 oder 56 hatte keinen Führerschein, aber das Vorkriegsfahrrad meiner Mutter. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, kann ich dein Fahrrad nehmen? Ich möchte auf den Nürburgring fahren. Meine Mutter hat gesagt, das geht doch nicht. Das ist doch viel zu weit. Ich spreche mit der Tante Frieda. Und Tante Frieda, das war die älteste Schwester, die hat gesagt, das Werner kommt nie wieder. Aber lass ihn fahren. Dann bin ich mit dieser kleinen Kamera oben und der, der Aquabox im Rucksack. Und Profiand, bin ich drei Tage und zwei Nächte auf den Nürburgring gefahren. Von Stuttgart aus? Von Stuttgart am Neckar entlang, Rhein und Mosel. Und ich habe mal auf Landkarten alles pickfein notiert. Ich musste bei Maria Lach gab es ein Sträßchen hoch zum Nürburgring. Das hat nochmal einen ganzen Tag gedauert. Und wenn die LKWs kamen, die Straße war nicht mal asphaltiert, die war geschottert, teilasphaltiert. Immer wenn ein LKW kam, langsam habe ich mich hinten dran gehängt. Und der hat mich wieder ein Stückchen mitgezogen. Manchmal hat es gemerkt, dass der hinten einer dran hängt und hat ein bisschen mehr Gas gegeben. Aber ich bin nach drei Tagen war ich am Nürburgring. Das gibt's ja nicht. Die erste Begegnung mit einem roten äh, Ferrari war, auf der Döttinger Höhe. Ich an die, bin an die Kurve gesessen, wo die Autos immer raufkamen, habe gefespert Es war vor der Tankstelle. Und da kam der erste Ferrari-Transporter. Ferrari war, das, war das
1: beim Retterrad an der Tankstelle? Vorher. Ach so, okay.
0: vorher okay. An der ersten Kurve.
1: Ah, okay. Wenn es okay. rausgeht
0: auf die Döttinger Höhe, habe ich ja. mich da ins Gas gesetzt, gefespert und war so glücklich mit diesem Ferrari Transporter. Und dann musste ich, Geld hatte ich keins, wirklich keins. Ich habe beim Bauern übernachtet und im Nürburgring war bei diesem Rennen das erste Mal Coca-Cola präsent. Und die hatten an der Südkehre, hatten die einen Coca-Cola-Stand aufgebaut. Mhm. Es war auch eine Sensation für die, für diese Zeit. Und da habe ich nachts im Cola-Stand übernachtet. <lacht> wirklich? Und ich war so glücklich, dass ich dabei war. Und dann, wie vom, wirklich wie vom Blitz getroffen, dieser junge Michael May mit seinem Porsche, donnerstags oder freitags im Training, sein Peter Vetter May war sein, sein, ähm, Coach. Ein Coach ja, ja, genau. Wir sind übrigens mit im Auto von der Schweiz. Zum Nürburgring gefahren. Der Flügel wurde abmontiert, der war im, in einem großen Ford-Station-Wagon. Mhm. Und sind die zum Nürburgring gefahren, abwechslungsweise am Steuer von diesem 5,50 Speiter. War zugelassen in Bern. Mhm. Mein Buch haben Sie nicht äh, Oktober, Mai. Ja, klar. Da, da kommt das Bildchen ich, äh, drin.
1: Genau, mit der Beule vorne drin. Ja, ja. Ja, ja natürlich. Ja, ja aber ja, ich war auch.
0: wie vom Blitz getroffen, da steht dieser silberne Wagen. Mit diesem orangefarbenen Flügel. Aber wir haben uns so durchs Leben geschlagen, bis dann die Lehre begann. Meine erste Lehre war übrigens Konditor. Aber ich wurde immer Fotograf werden. Und dann hat Kodak hat, ähm, einen Assistenten gesucht für das Farblabor. Mhm. Und da wurde ich tatsächlich angenommen hat sich herausgestellt, dass ich ein bisschen gescheiter war wie die anderen, die sich beworben haben. Ich wusste zum Beispiel auch über chemische Regeln bekannt, fotografische sowieso, das hat mich immer interessiert. Und dann habe ich, während ich bei Kodak war, meine Fotografenlehre gemacht, mit Einverständnis des Vorstandsvorsitzenden, weil der hat mich irgendwie geschätzt. Und dann habe ich viele Jahre das Werbestudio geleitet. Aber nebenbei immer mit Kodak Segen durfte ich zu Autorennen fahren. Der Vorstandsvorsitzende von Kodak war ein so lieber Mann, der hat gesagt, Herr Eisele, wenn Sie nach Monaco fahren, dann kommen Sie nicht in der Nacht. Zum Montag zurück, sondern sie bekommen zwei Tage Sonderurlaub. Sie reisen schon am Freitag und reisen erst am Montag nach Hause. Da okay. wusste ja, dass ich meine noch nicht Frau dabei hatte.
1: Und, und sie sind aber das, dieser erste Nürburgring-Ausflug no mit dem Fahrrad, das war aber davor, oder? Ja, ja. das ja. war 55. Das ist ja unklar. Also, das ist für mich unvorstellbar. Dann, dann ja. sind sie drei Tage mit dem Fahrrad wieder zurückgefahren. Ja. Und da haben Sie nachts auch immer beim Bauern irgendwo geschlafen? Beim Bauern
0: oder eben im Nürburgring im Coca-Cola stand und kein Mensch <lacht> wollte von mir was. Kein Mensch. Ja. Es war Aber Michel May war natürlich, den Rennfahren habe ich mich nicht genährt. Ich war ja froh, dass ich da durch den Zaun schlüpfen konnte und zugucken konnte. Mhm. Ähm, Im Mai habe ich dann kennengelernt Solitude Rennen. Ja. Da habe ich dann schon die ersten brauchbaren Fotos gemacht. Aber dann so richtig tolle Kamera hatte ich dann 1960, wie der Trips kam. Ja. habe ich äh, dem Huske von Anstein die ersten brauchbaren Porträts gebracht, von Görny, von Bonnier, von Hans Hermann, dem holländischen Grafen von Beaufort. Mhm. Er war begeistert und so begann das, war so der, der Türöffner. Aber der wahre Türöffner war tatsächlich Ferry Porsche. Wie ich dann die ersten Aufnahmen der Serienautos gemacht habe, noch ohne, ohne Mädchen, hat ähm, wenn ich zum Büro ging von Huschke hat Ferry seine Türe immer so viel offen stehen lassen. Mhm. Der wollte immer sehen, wer vorbeikommt. <lacht> Und dann lief ich ganz langsam an der Tür vorbei. Hallo, Herr Eiserle, kommen Sie doch bitte in den rein.
1: der Huschke wahrscheinlich schon wieder geärgert, dass
0: er ihn wieder abgegriffen hat? <lacht> Nein, eigentlich nicht. Er hat sich also, okay. Das war ein für ihn ein Plus. Ja ja. Das ist auch gut. Fand. Der große Dr. Porsche, der mhm. war noch nicht Dr. Ferry Porsche, gesagt hat: und hat zu mir gesagt: die Linie ist fein, ja, das haben sie gut herausgearbeitet. Und das hat dem Husky natürlich gut getan. Mhm. Und so ging es Jahre bis Ferry, bis in die 928-Zeit. Ähm, nein, dazwischen kommt noch Porsche 914. Oh Gott, ich war ja der erste Fotograf der Welt, der Porsche 914 fotografiert hat, in Farbe, 1000. Mhm. Weil die Prototypenfotografie wurde ja bei VW gemacht. Ah, okay. Aber die ersten brauchbaren Pressebilder habe ich hier gemacht, im Raum Stuttgart. Und da war damals immer das Wichtige für Husky und auch für die Werbeleute bei Porsche, von Werbung hat man ja noch gar nicht gesprochen, dass die Autos farbig sein sollen und dass die immer so ein Schlosshintergrund haben sollen. Ah, okay. so ein bisschen Und der Schloss Solitude. Das, Solitude der, ja. das alte Schloss in Stuttgart war natürlich willkommen. Ja. Und ähm, das hat übrigens Mercedes dann, wollte das denn auch. <lacht> aber sie gehen bitte mit dem neuen Mercedes nicht nach Schloss Solitude, sondern sie gehen nach Ludwigsburg. Und dem Schlossverwalter sage ich, da kommt kein Porsche rein. Das war, ein, war der Wahnsinn. Ja, aber äh, Ferry Porsche hat dann ach der 914er, das war für ihn ein Auto. Er hat sich so gefreut, wenn er mit mir eine Testfahrt machen konnte. Und er hat gesagt, merken Sie, Mittelmotor, merken Sie das, wie der um die Kurven geht? Der war so begeistert von dem 914er, das können Sie sich nicht vorstellen. Dann kam der später 924, 944, 968, eine unendliche Liebesgeschichte, wo ich fotografieren durfte. Und ähm, dann kam 928 und das war das absolute Lieblingsauto von Ferry Porsche. Absolute. Ein großer Porsche mit Frontmotor, acht Zylinder, der hat so geschwärmt. Zwischendrin natürlich immer der gute Ferdinand Pirch, die Renéi habe ich fast vergessen zu erzählen. Zwischen der Serien Autofotografie war ja immer die Rennerei in ganz Europa. Eben. eben.
1: Ja. Wo Sie auch an diese ganzen Fahrer rangekommen sind. Ja. Natürlich.
0: Und da waren Sie offiziell als Porsche-Fotograf. Oder? oder? Ja, war's? aber ich war in einem Journalistenverband mhm. und ähm, Huske von Hanstein hat, da muss ich heute sagen, und Ferry Porsche haben für mich immer eine gute Hand ins Feuer gelegt. Und äh, dann hat sich natürlich gegeben, dass der Dusche von Anstein mit Graf Lorani befreundet war. Der hat mir wieder den Weg geebnet zu den 24 Stunden von Le Mans. Und dann natürlich diese neun Jahre in der Nähe von Ferdinand Pirch. Das war für mich das größte Erlebnis. Das Allergrößte. Ein anständiger Mann, der nie geschimpft, nie geschrien hat, hat ganz konkrete Maßnahmen getroffen. Zum Beispiel, wenn ein Porsche präsentiert wurde, dann hat er wie sein Großvater und wie Onkel Ferry immer die Spaltmaße abgefüllt. <lacht> und dann wurde ein, ein äh, Porsche Audi vorgestellt. Das war der Kombi. Ja. Der wurde im Porsche-Werk vorgestellt. Mhm. Die ganzen Ingenieure dabei. Und äh, dann fühlt Ferdinand Piech die Spaltmaße ab und dreht sich um zu den Herren Ingenieuren. Wer hat das gemacht? Ja, das war der Herr Ingenieur Meier oder Müller. Das machen wir nochmal neu, aber ich hätte immer bitte gesagt, machen wir nochmal neu, bitte, aber ohne Herrn Ingenieur Meier.
1: rally-rally.com. Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett. Und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren, auch. Und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa
0: Rica. So, wieder eine Karriere beendet. Ja, aber es war so spannend. Hm. Diese Rennwagenkonstruktionen, die Ferdinand Piech zusammen mit Hans Metzger und Peter Falk gemacht hat, das war so ein Erlebnis. Und dann kam die Tage Florium 1968, da rief mich Richard von Frankberg an, ich soll Ihnen go sagen, von Herrn Ferdinand Piech, er fragt, ob Sie auch nach Sizilien kommen. Ich sage, ja, ich habe es vor. Ja, fliegen Sie? Sagt, nein, ich habe kein Geld zum Fliegen. Ich fahre mit dem Auto. <lacht> Immer schon mal nicht mit dem Fahrrad. <lacht> mit dem Auto, Julia. Und dann sagt der Herr Piech, Sie sollen bitte Farbfilme mitbringen. Am besten ist, Sie nehmen einen ganzen Sack voll mit. Und sagt, oh Gott, oh Gott, das kostet doch Geld. Ja, warum denn? Dann sagt er, der Herr Piech stellt erstmal mal sechs Spalter an den Start. Und die haben alle unterschiedliche Farben am Heck. Und an der Front. Er will einfach die Unterschiede erkennen. Und das müssen Sie in Farbe festhalten. Da habe ich mit Ferdinand Piech einen kleinen Kontrakt gemacht. Herr Piech, wann immer ein Forscherinwagen siegt, schon vor dem 68, kann ich dieses Auto zu mir für eine Nacht ins Studio bekommen. Sagt er, ja, was machen Sie da? Sag ich, fotografiere, ich mache Kunst, <lacht> Doppelbelichtungen. Aber bitte sagen Sie den Herren Mechanikern, Sie sollen nicht die Autos reinigen. Aber da kamen die immer gereinigt im Studio. Es war furchtbar. Die letzten dann, <lacht> die haben sich schmutzig weg. gelassen. <lacht> es war so schlimm. Und das ging bis 1970. Alle erfolgreichen Rennwagen, Le Mans von Hans Hermann, Dick Edward kam zu mir ins Studio eine Nacht und ich konnte meine Doppelbelichtungen machen.
1: Mhm. Also Sie hatten ein Studio, wo Sie auch tatsächlich Autos komplett fotografieren konnten?
0: Das war ein Mietstudio oben in Chemnat Studio mhm. Bad das habe ich für Dauer gemietet und äh, konnte da dann wirklich lange... Und konsequent meine Doppelbelichtungen machen. Aber ich habe das ja auch auf der Rennstrecke gemacht. Mhm. Sie wissen, wie man das macht? Ja, ja, man hält den ob Film, wir, spannt ihn nicht weiter. Es geht nur mit, wenn Sie zwei Kassetten haben, Nikon oder Hasselblatt. Aha. Auswechselbare Kassetten. Die Kassette A war für die Tagaufnahme. Und die Kassette B, Lieblingsaufnahme übrigens von Ferdinand Pech, die Kassette B war für, also entweder für Tag oder für Nacht. Und auf der Matscheibe habe ich mit Fettstift angezeichnet, wo die Überblendung sein muss. Und das habe ich dann später im Studio mit der Großbildkamera gemacht, Mamia oder äh, Sina. Und Ferdinand Piech kam zu mir 1970, weil er kann ja meine Doppelbelichtungen schon. Oder 1972 war das, ja. Die Golfautos könnten es eher vorstellen, ein Auto, Langheck, bei Tag und bei Nacht zu fotografieren. das sei lassen Sie sich überraschen. Und so entstand das große Bild, sein Lieblingsbild. Ja, und so ging es immer, immer weiter.
1: Und das, also das kann man sich heute aus Photoshop-Jünger-Sicht gar nicht mehr vorstellen, ne? dass, diese Doppelbelichtung, dass das manuell mit halt ich zu Ich habe meine Filme Film
0: in Le Mans und am Nürburgring entwickelt, in einer Toilette. Ich habe mit einem Mechaniker ausgemacht, ich habe schwarzes Tesaban gehabt, habe die, wo Hell reinkam, zugemacht und dann hat man ja seine Dosen, mhm. Entwickler, Fixierbar, hat alles mitgenommen, in Kübeln. Und dann habe ich mit dem Porsche-Mechaniker ausgemacht, du, pass auf, dass da keiner kommt, ich schließe von innen ab, hängt ein Schild dann Toilette, defekt. Mhm. Nicht besetzt, weil sonst hätten die immer gekämpft. Yeah. Und dann habe ich abgeklebt und meine Filme entwickelt an Ort und Stelle. <lacht> Selbe habe ich am Nürburgring auch gemacht und auch noch in Hockenheim.
1: Heute zieht man die Chipkarten ja. raus. <lacht> und
0: <lacht>
1: <lacht> und Den Rest macht Photoshop. Oder irgendwelche Leute. Das
0: ist unfassbar. Ich, meine, ich freue mich ja für meinen Sohn, für wenn er draußen sich diese unzählige Schüsse machen kann. Wahnsinn. Jetzt kommt eine Geschichte, wo dieses Buch entstand.
1: Da müssen wir jetzt so reden. Wir reden über Werner Eisel im Motor Racing Photography. Und das ist ein fantastisches Buch, wo Sie Leute treffen, denen Sie in Ihrer Karriere begegnet sind und wo Sie Ihr persönliches Verhältnis zu denen schildern. Und das zeigt erstmal, dass Sie eben nicht nur der waren, der hinter der Kamera so ein bisschen fotografiert hat, sondern auch, dass Sie eigentlich mit vielen von denen befreundet waren. Richtig. Und dass sie ganz besondere Beziehungen zu denen hatten. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen drüber reden.
0: Ich wollte noch dazu sagen, Ferdinand Piechs letzter Porsche-Tag war sehr traurig. Er wusste, dass ich nach Ricard fliege mhm. und dieses Bild mache Hände hinter ihm. Porsche 917, ja. Porsche kennen Ja. Der Weiße vorne war der Neue. Mit Mark Donoghue als Fahrer. Mark Donnell, mit dem bin ich gefahren. Dort viele, viele Runden. Und wie er das Bild sah, das dürfen Sie mir glauben. Nein, er hat von mir das Layout sehen dürfen. Mhm. Meine Frau und ich sind sie nach Salzburg gereist, hat den ganzen Tag für uns Zeit gehabt. Und dann kam das Bild. Und plötzlich bekommt er im linken, im linken Auge ein Tränchen. Ferdinand Birch. Er ja, war ein ganz, ganz weicher Mensch. Ganz, ganz weicher Mensch. Im Geschäft hat, aber... Es war ein liebenswürdiger, weicher Mensch. Schlägt er das auf und sagt, Herr Özle, wissen Sie, was das für ein Tag war? Ich durfte nicht mehr hin. Die Familie Piech und Porsche musste das Unternehmen verlassen. Es wurde ein moderne Holding gegründet und ich wäre so gerne dorthin geflogen. Es war im Februar, es war sehr, sehr kalt und es war ein trauriger Moment für ihn. Und er durfte nicht zum Test fahren, Nein, nee, die mussten eigentlich. ja alle die Firma verlassen, ja. weil eine Holding gegründet oh ja. wurde. Das war ja, ja eine Protestaktion. Familie Porsche und hatte momentan nichts mehr zu sagen. Hm. Moderne Holding.
1: Ja, und er ist dann ja weiter zu Audi. Also erst kurz zu Mercedes ne?
0: und dann zu Audi. Zu Audi. Mercedes hat er seinen Fünfzylindermotor geliehen, gebaut, geliehen und hat ihn dann wieder zurückgeholt zu Audi. Hm. Übrigens ohne Luise Piech und den Ferdinand Piech wäre es zu Audi-Werke nie gekommen. Das war ja eine Begeisterung diese Familie, das, die Marke Audi aufleben zu lassen. Mhm. Übrigens Ferry Porsche hat ja auch immer mitgelitten so ein bisschen mit Ferdinand Piech. Ich war bei ihm im Büro, Ferry Porsche durfte noch lange im Werk bleiben. Ja, ja klar, das, den schickt man nicht weg. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, Herr Hessele, was fahren Sie denn für ein Auto? Ich sage meine Frau fährt einen Golf. Und was fahren Sie? Ein Audi. Brav, sagt er. <lacht> das sind ja Konzernautos.
1: Wussten kein Mercedes fahren, wenn Sie für Mercedes fotografiert haben? Auch.
0: Doch, ich hatte zwölf Mercedes-Testwagen. Die Testwagen wurden da aufbereitet und für wenig Geld habe ich die bekommen. Aber irgendwann war Mercedes Schluss, weil mein Sohn Dino hat gesagt, Papa, das geht doch gar nicht. Dunkelblaue E-Klasse. Ich habe dann AMG-Räder drauf machen lassen. Ich sagte aber, Papa, das geht jetzt schon Bauernschüssel. Und dann bin ich zu Audi. Seitdem fahre ich Audi. Zwischendrin hatte ich mal zwei BMW. Ein Fünfer und dann den Dreier-Kombi und da war ich so traurig, das war ein klasse Auto, aber BMW hat kein Kombi momentan gebaut und dann bin ich zur Audi gegangen.
1: Haben Sie eigentlich den Kontakt zu der Familie Pierch noch weiter erhalten nach der Porsche-Zeit? Jawohl. Okay, also ich habe
0: mit Frau Ursula Pierch einen netten Kontakt. Mhm. Wir haben uns immer wieder getroffen, hat Frau Pierch mich angerufen und hat gesagt, Herr Eisele, wir laden Sie ein mit ihrer faulen Adler nach Aschberg. Und am gleichen Tag sind Sie noch weitergefahren. Ähm, sie kamen mit dem Bentley, wie heißt der große SUV? Der ähm, Bentayga. 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 Fahren, sie, fahren wir mit unserem Sohn nach äh, Molsheim und da können Sie sich denken, was wir machen. Da hat sie den ersten Bugatti abgeholt, den neuen, <lacht> den Chiron. Sie, sie hat einen, ne? Sie, ja, sie, ja. Sie, sie, sie Aber ich habe nie gefragt, wie viele Autos haben sie, was für Autos haben sie. Ja. Irgendwann meine Frau hat den Ferdinand Pech mal gefragt, äh, Pech haben sie auch Oldtimer. Das sagt er zu ihr, hat, er hat zu mir gesagt, muss ich schwindeln. Ich habe nur einen, den kurzen Audi Quattro. <lacht> <lacht> nur einen. Und wir haben nie gefragt, wie viele Autos, was für Autos. Und ähm, nach dem Tod von ihrem Mann hat sie mich angerufen und hat gesagt, ich würde so gerne die alten Wegbegleiter von meinem Mann einladen zu einer Trauerfeier, zu einer Nachtrauerfeier. Ob ich ihr nicht helfen könnte, die Namen zu ermitteln. Natürlich helfe ich ihr. 25 Namen, Telefonnummern, teilweise Adressen habe ich herausgefunden. Ich war sehr dankbar. Ja. Der, der ähm, Ferdinand
1: Pirch, der ist, der ist gestorben, weil er krank war, oder? Oder der war...
0: Überhaupt nicht. Der war kerngesund. Der hatte nur, wie meine Frau, das rechte Auge blind. Das war übrigens interessant. Die haben sich immer unterhalten über ihr rechtes Auge. Okay. Ferdinand Pirch ist eine Grünstar-Operation misslungen und bei meiner Frau auch. Ach so. Okay. Meine Frau sieht rechts nichts mehr. Nur mhm. noch hell und dunkel. Mhm. Und äh, Ferdinand Pirch es ist kein Geheimnis. Seine Frau Ursula hat gesagt, komm, wir gehen mal wieder auf deutsches Gebiet nach Rosenheim in, in ein nettes Lokälchen und da essen wir und dann fahren wir am Abend wieder zurück. Mhm. Und ein Pech hatte, wie ich auch und Sie wahrscheinlich auch, das Getränk kommt und dann isst man immer ein bisschen Brot dazu. Mhm. Dann hat er sich verkörnt, sagt man, an dem Brot okay. und ist, hat sich erbrochen und ist im Erbrochenen erstickt. Er war noch in der Klinik in Rosenheim, aber es hat nichts mehr geholfen. Ferdinand Piech war bis zuletzt geistig so, so fit Wahnsinn. und er hat so sehr bedauert, dass er nicht mehr Auto fahren darf.
1: Wegen der, wegen der Augengeschichte? Ja. Ah, okay.
0: Aber ich kann nur eins sagen, dem Herr Pi, solange ich ihn ge gekannt habe. Ich habe den Mann nur als liebenswürdigen Kerl erlebt, hm. aber in der Presse dann als harten Manager. Hm.
1: So wie ich es auch immer wieder höre von vielen, die ja, ihn begleitet haben und oder die, die ihn was, erlebt haben.
0: Er hat einem immer in die Augen geschaut und mit zunehmendem Alter immer der, also ich habe immer zu meiner Frage gesagt, du, ich habe das Gefühl, wie Nickelodeon, die sind beide so ein bisschen leutselig geworden.
1: Also es sind in Ihrem Buch sind
0: und sie, fangen wir mal mit Jackie X zum Beispiel an. Das ist, glaube ich, ein enger Freund von Ihnen, oder? Sehr eng. Jackie X fuhr am gleichen Tag wie ich, wir kannten uns aber nicht, mit einem kleinen, cremefarbenen BMW 700 Coupé ein Bergrennen. Er in Belgien und ich bei Heidelberg. Aber ich war der, der Letzte. <lacht> Aber Rennen sind Sie auch mal gefahren. Ja, ja klar. Ich, bin immer, ich war Mitglied im deutsch-amerikanischen Sportscar-Club mhm. und bin mit dem Fiat 600 schon Kasernenrennen gefahren. <lacht> okay. Und nebenbei bin ich in ganz Europa Bergrennen gefahren mit der Wespa. Und ich wurde auch äh, Vespa-Club-Berg-Europameister.
1: Ja, und da habe ich ja, den das. Hans
0: Stuck Senior kennengelernt. Aha. Und Hans Stuck Senior, den habe ich dann immer wieder begleitet und so weiter bei Bergrennen. War ja, ich habe keine Idole, aber ich habe Vorbilder. Mhm. Der alte Stuck war für mich ein riesen Vorbild. Der fuhr für BMW im Werks BMW 700 mhm. bei diesen Bergrennen und Rundstreckenrennen. Mhm. Und dann wurde ich sehr krank auf der Wespach erkältet. Und dann hat der Herr Stuck gesagt, ich soll doch mal nach Geinau kommen, zu ihm heim und zu seiner Frau, mhm. ob ich das will. Dann hat er gesagt, Büble, der hat so ein bisschen gesächselt, du bist warst jetzt so krank. Und du hast zwar auch ein Fiat 600, aber mit dem bist du nicht konkurrenzfähig. Ich gucke, dass du einen Testwagen bekommst oder einen Vorführwagen von BMW für wenig Geld und da war ich erstaunt, dass der jetzt sowas für mich machen möchte. Mhm. Und tatsächlich, ein paar Wochen später, kommt ein Anruf: geh bitte in Stuttgart zur Firma Auto L. Dort ist ein Vorführwagen, Grimm Elfenbein. Und die tun nochmal einen Service machen, und bekommst du für wenig Geld und so was. <lacht> und dann bin ich mit dem die Bergerin gefahren. Oder Kasernenrennen wieder, oder kleine Rundstreckenrennen ging es um nichts. Ich wollte mhm. einfach dabei sein. Und im Buch steht drin, genau am gleichen Tag fährt Jackie X dieses Bergrennen in Belgien mit einem geliehenen BMW 700 Coupé in Gräben Elfenbein. Und nach den, er schreibt selber, nach den ersten Kurven fliegt er raus und kracht in einen Baum. <lacht> Aber woher weiß der das? Es gab ja Teilnehmerlisten von den Bergrennen oder Rundstreckenrennen oder kleineren Sachen bei BMW und dann hat er so lange recherchiert, bis er das ausgefunden hat. Am gleichen Tag bin ich in Heidelberg gefahren und er in Morsen's in Belgien. Mhm. Ja, aber da kennen wir uns noch nicht. Dann war ein Rennen, Spa, Frank Schaur, führt ein junger, netter Kerl mit Jacky X in einem Ford Mustang. Und da haben wir uns langsam befühlt, hab ihm einem mal ein Bild geschenkt und dann fing seine Rennerei an mit Formel 2 Nürburgring, 67, unfassbar.
1: Das der hat, Rennen, wo er gegen die Formel-1-Autos quasi die konnte. Da hat er die nach.
0: niedergemacht, War unglaublich, und ja. da gibt es ein Bild, das ich gemacht habe im Matra Formel 2, wie er springt, einer der höchsten Sprünge, die ich je im Brünchen fotografiert habe. <lacht> Es hat aber dann nicht geklappt, er hat dann einen Motorschaden gehabt. Aber da sind wir uns immer näher gekommen. Dann kam noch lange nicht Porsche, noch lange nicht Porsche. Kam dann die Golfgeschichte geschichte und wir sind jetzt immer näher gekommen. in den Formel 1, Brabham, Surtis, alle möglichen hat er durchgerutscht. Und dann Ferrari. Und da sind wir uns richtig nahe gekommen bei Ferrari. Und da, da begann ja die Rennfahrer, sind ja eine, in einem Jahr nicht nur Tourenwagen gefahren. X fuhr Tourenwagen Cortina, fuhr Sportwagen Mustang, dann fuhr er Formel 2, Formel 1, Sportwagenrennen, unheimlich gemischt. Selbst bei Ferrari noch. Fuhr er ja den 312 PB, mhm. die ganz großen Sportwagen bei den Rennen rund um die Welt und Ferrari. Das, das war ja, unfassbar. Das ist wirklich unfassbar, was die damals für ein Pensum hatten. Ne? Er war übrigens, ähm, er hatte dann den wunderbaren Namen bekommen: X der Regenmeister mit Firestone. Mhm. So wurde er Zweiter in Monaco hinter Stewart. Der hat gekämpft. Das war so unglaublich. Aber Niki Lauda, der hat mir imponiert, eines schönen Tags hat er eine kleine Fahrergemeinschaft gegründet. War ich dabei, Stuart, äh, Lauda und sind bei der Fahrerbesprechung, da durfte man ja manchmal, wenn man nicht mit der Tür ins Haus fiel, dabei sein bei der Fahrerbesprechung. Dann steht der Stuart und der Lauda vor die vielen Rennfahrer und sagt, ab heute seid ihr nur noch kleine Helden, ihr fahrt nicht mehr um die Gunst und nicht mehr um das Heldentum, sondern ihr fahrt ab morgen ums Geld. Hat er gesagt. Stuart hat genickt, ihm beigepflichtet. Und so wurde die Fahrergemeinschaft immer, ich sage mal, kraftvoller. Die Fahrergemeinschaft hat gegenüber den Veranstaltern entschieden, wo Sicherheit gemacht wird. Stellen Sie sich vor, 1964 war in Monaco nur vor der Loge der, der Fürst, der, des Fürsten eine Leitplanke von 10 Meter. Ansonsten nichts, die ganze Strecke Nein. nur Mauern. Ne? Nicht. Und das Bild, wie er das Layout gesehen hat, im, March, im roten March fährt, im Hintergrund sitzen ein paar hundert Leute, nur so ein kleines Holzzäunchen und so ein kleiner Strohballenrand. Wo das Bild hat, hat er zu mir gesagt, Was weißt du noch, wie dumm, dass wir waren. Und dann in ähm, seinem berühmten Ferrari-Feuerunfall das Jahr zuvor hat die Fahrgemeinschaft zum Nürburgring GmbH gesagt, wenn ihr bis Donnerstag keine Leitplanken auf 10 Kilometer Länge montiert haben, fahren wir nicht. Dann haben die auf der Nordschleife 10 Kilometer Leitplanken montiert. Und ausgerechnet dort. Ist das passiert, ne? 76. Waren Sie da da, am Nürburgring? Doch, war ich da, natürlich. Da hat Maß geführt. Aber den Unfall habe ich nicht gesehen, nicht fotografiert. War Wahnsinn. ein ganz trauriger Tag, aber wir haben ja überhaupt nicht begriffen, was los war. Genau, das Rennen ist ja weitergeführt worden, ne? Also man sah die schwarze Rennen bei weitergeführt worden, Genau. Und da war aber ein Unmut da. Da war so eine Unaufgeklärtheit da. Ich spreche nicht gerne über Unfälle, hm. aber Unfälle nie fotografiert. Nur einmal ein brennender Rennwagen auf der Solity, da haben wir den Fahrer bei gezogen. Aber das Schlimmste, was mir in dieser Rennerei passiert ist, war der Unfall von unserem Freund Jimmy Clark in Hockenheim. Meine Frau und ich mochten ihn so sehr und er hat die kleinen Freundschaften wurden ja geschlossen, nur über ein Bildchen, über ein schwarz-weiß Bildchen wurden die Freundschaften geschlossen. Und dann kam das berühmte, also Solitude, haben wir ihn ja viermal erleben dürfen oder dreimal, 61, 62, 63 und 64 noch. ja. Und dann kam dieses Rennen in Hockenheim, Formel 2 Rennen. Und der Colin Chapman hat diese zwei brandneuen Formel 2 Rennwagen anstatt gestellt. Ein unnötiges Rennen, wirklich un unnötig. Es ging um nichts, ne? Es, es ging um nichts. Ja. Er wollte eigentlich, er wollte nur zeigen, was er wieder für eine tolle Konstruktion gemacht hat.
1: <lacht> Noch leichter.
0: Und schon am Freitag ist der Jimmy Clark immer rumgeeiert. Und dann ist er in der Sackskurve ins Infield steht in seinen Rennwagen rein, da gibt es Aufnahmen von mir, und hüpft immer so im Cockpit. Hat irgendetwas nicht gestimmt. Dann ging er an die Boxen, der Ulrich Schwab und ich haben ihn rausgeschoben wieder. Wir standen zufällig dort. Und dann ging er, an die, ging er ins Fahrlager. Und dann haben die Mechaniker ein bisschen rumgeschraubt. Am Samstag ging es ein bisschen besser, aber er war einfach nicht vorne. Ja. Graham Hill war ein bisschen besser, Beltoise war besser. Und dann kam dieser unglückliche Sonntag. An Start und Ziel unten, die Kurve, standen genau 22 Fotografen. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch. Äh, Ach so, vor dem Start, Start habe ich noch das Porträt gemacht mit Helm. Habe ihm gut Lack gewünscht. Habe gemerkt, dass er noch eine Armbanduhr anhat. Und dann äh, habe ich gesagt, wenn so viele Fotografen da unten stehen, da rase ich raus, raus Richtung Ostkaufe. Da muss ich zumindest die dritte Runde noch erwischen, wie die auf mich zukommen. Mhm. Mit Kurt Ahrens habe ich das übrigens besprochen. Den habe ich gefragt, was glaubst du, wenn ich wegrenne vom Start? Da hat er gesagt, eventuell dritte Runde erwischt du uns dann. Hinter mir hechelt ein Schweizer Fotograf. Der war ganz dünn, das sehe ich aber noch, der kam nicht hinter mir her. Den habe ich in den Büschen gelassen. Dann renne ich weiter und plötzlich kommt dieser furchtbare Schlag. Dieser furchtbare Schlag. Ein dumpfer Schlag. Und da bin ich rausgerannt. Die fuhren alle vorbei. Und da drüben steht ein Mann, der ist vor zwei Jahren gestorben. Ein Streckenposten, der war damals schon 75. Und hat mir so gewink gewinkt. Ich habe nicht gewusst, was los ist. Und dann sehe ich, dass die tausend Fetzen überall und dieses Cockpit, Kolb hieß er, der Herr Kolb, hat mich gefragt, was soll ich machen, was soll ich machen? Sag ich, komme. komm. Und dann sehe ich, was los war. Klar, ging so ein bisschen raus, ohne Helm. Den Helm haben wir dann gefunden irgendwo in der Nähe. Später hat sich herausgestellt, der muss ihn noch geöffnet haben. Dann habe ich sein Telefon, da gab es das Telefon, wo man so... Zum ja, und habe angerufen bei Start und Ziel. Schwerer Unfall, habe ich nur gesagt. Mhm. Schwerer Unfall, als Jim Clark. Und dann kam entgegengesetzt der, Renn, der Rennrichtung, kam ein Johanniter, äh, Sanitätswagen. Und letztlich keine Renaultes mehr. Still, Stillstand. Mhm. Ich war ratlos. Ich habe mit dem Herrn Kolb den Jimmy Clark ausgelegt. Ich habe geglaubt, er schläft, kein bisschen Blut, nichts. Nur die Armbandu hat gefällt Und wer dann außen lag, hat ein Schuh gefällt. Und den haben wir später im Cockpit gefunden. Und die Uhr auch im Cockpit. Und dann habe ich mit meiner Hasselblatt, ich schäme mich heute nicht meiner Tränen, ich habe den Jimmy schlafend fotografiert. Und die Beine hat er so angewinkelt gehabt, beide. Und auf einmal streckt er ganz langsam die Beine. Und es war die Sekunde, des Und dann kommt ein schwarzer Mercedes, großer Mercedes, Der rennt raus, der Rennleiter, ein Staatsanwalt und der Huschke von Einstein. Und der Staatsanwalt rennt auf mich so, haben Sie fotografiert? Das heißt, selbstverständlich habe ich fotografiert. Die Aufnahmen gebe ich dann dem Jim Clark, wenn er wieder aufwacht. Er war ja schon abtransportiert, wir haben ihn eingelegt. Und ich habe geglaubt, er schläft, denn wenn ich in die Box kommt ist er vielleicht benommen oder so, aber weil ich keine Verletzungen gesehen habe. Geben Sie mir den Film. Habe ich ihm den Film gegeben. Huschke hat mich beruhigt und gesagt, Herr Eisele, geben Sie ihm den Film. Und nachher, wenn wir weg sind, bleiben Sie bei den Wagteilen. Dann kam Graham Hill mit dem Jewish Mechaniker, mit einem Tieflader, da haben wir uns ganz kurz unterhalten, was wir machen. Dann habe ich zum Grämmel gesagt, ich fotografiere uns alle Teile so, wie ich sie beieinander habe. Und dann sammeln wir ein. Und dann hinten sind äh, Rennbesucher kommen die wollten da Teile holen. Und der Grämmel hat denen einen Buffer gegeben. Dann haben wir äh, zu viert dieses restliche Wrack auf den Tieflader die Räder zusammen. Ein Rad war 50 Meter weit im Wald drin. Und dann hat er einen großen braunen Karton gehabt und da haben wir die Kleinteile reingelegt. Und dann, Graham Hill, steigt schon ein in der, in der Tieflader mit dem Mechaniker. Und dann finde ich so einen Teil, ich habe es heute noch von der Front, mein letztes Foto. Ähm, hat er mir auf die Schulter geklopft und nimmt mich so ein bisschen in den Arm, nimmt es mit zur Erinnerung. Und dann erst kam mir, das stimmt was nicht.
1: Also, Sie haben das da aber nie gesagt bekommen, dass er tot ist. Oder, aber man wusste schon, dass das er tot ist. Das habe ich sei. auf
0: dem Weg ins Fahrlager erfahren, hat mich der Dundler-Pressechef umarmt und hat gesagt: Jimmy ist tot. Ja, und äh, dann Ahrens kam weinend auf mich zu und Ahrens war so schrecklich. Ich weiß übrigens bis heute nicht, wie ich nach Stuttgart gekommen bin. Bin zu meinem Arzt gegangen habe gesagt, das soll mir das erklären. Ich weiß heute noch nicht, wie ich nach Stuttgart gekommen bin. Können Sie sich das vorstellen? Nein. Ich weiß nicht, wie ich heimgekommen bin. Und dann begann ein kleines Drama. Uschke von Einstein rief mich zu, sich... Herr Esseli, ich begleite Sie, wir müssen nach London zur Anhörung. Ich begleite Sie. Den Flug bezahle ich. Das heißt, der AVD hat den Flug bezahlt, weil er war ja AVD-Sportpräsident. Und sie miteinander nach London zur ersten Anhörung. Da war natürlich der Mechaniker dabei, dann waren zwei Stewards dabei. Einer lebt noch, ein Steward lebt noch. Colin Chapman war da. Ich nehme an zwei, zwei Ingenieure und dann wurde ich befragt und mein Erlebnis musste ich erzählen. Colin Chapman saß immer so da. Es wurde dann übersetzt, was ich erzählt habe, in Deutsch natürlich. Und da kamen schon die ersten Mutmaßungen. Schraube war ein Thema. Von Bruch hat zunächst niemand gesprochen. Aber man hat verrückterweise über einen schleichenden Blattfuß gesprochen. Und das war's. Hm. Und danach kam es zum Bruch der Teile. Okay. Aber Kurt Ahrens ist auch überzeugt: schleichender Blattfuß. Hinten links, man sieht es auf dem Bild. Die Buche war nur so dick. Nur so dick. Hat die genau getroffen, ne? Ja. Dann die erste Anhörung, dann kam es zur zweiten Anhörung und der Vakulitsch hat man nicht mehr dabei. Hm. Und von da an habe ich den gehasst. Ja, das, Davon gehe ich aus. Na ja, es kommt ja auch dazu dann später Jochen Rindt. Ja. darf man nicht vergessen. Vergesst nie, wie Jochen Rindt ihm in Englisch in Monaco gesagt hat, ich nehme drei Kilo ab und du baust drei Kilo sicherer. <lacht> Ja, das hat er gesagt. Den naja, Satz ich gar nicht. Ja, so ungefähr. Ja. Ich sich aber auch irgendwo kann man das lesen. Hm. Denn äh, Colin Chapman der war ein eleganter Mann, war auch nett immer und so mit seiner Frau. Äh, aber da habe ich ihn gehasst. Und ja. dann der letzte Unfall, Johann Rindt, das ist ja das allerverrückteste. Also Johann Rindt hat ja auch mit dem Vorgänger von dem, äh, der da drin kommt, mit dem Kauf mit Jackie X. Hm indem er tödlich verunglückt ist in Monza, da war der Bruch einer, eine hohlgebohrte Schraube, war der Grund. Aber der Kampf in Hockenheim, Jackie X hat zu mir gesagt, der hatte wenig Vorsprung, nämlich keinen. Und wenn ich gewinne in Hockenheim, habe ich zwei Punkte Vorsprung für die WM. Aber ich überlege mir was. Und dann war der Kampf über das gesamte Rennen, einmal das X vorne, einmal ne? Rind vorne, einmal X vorne. Das hat Rainer Braun bei
1: mir erzählt. Der, der hat das kommentiert damals.
0: Und ich wusste genau, was der X vorhatte. Der X hat zu uns gesagt, zu mir und zu anderen, der fährt so ungestüm und hat so ein furchtbares Auto. Hoffentlich passiert dem nichts. Aber der nimmt vom August die zwei Punkte mit Vorsprung nach Monza. Und wenn er dann Weltmeister wird, freue ich mich. Aber X hatte ein schlechtes Gefühl. Und so war Und das, was der Rainer Braun zu Ihnen gesagt hat, stimmt. Der Kurvenkampf war enorm. Aber ich weiß, dass X ihm die zwei Punkte geschenkt hat. X war so ein, auch so ein, er ist nicht leutselig, aber es war immer ein ganz ehrlicher Kerl. X ist verheiratet mit einer malinesischen Prinzessin und macht karitative Dinge in Mali und oh, ist ja. für mich ein großes Vorbild immer gewesen. Es gibt für mich eigentlich, so ich sag mal, wenn man von, von Vorbildern reden kann, die ich persönlich erlebt habe, das ist der X, das ist der Niki Lauda, auch Stuart, Vorbilder, Idole habe ich keine, aber X, Stuart, Lauda. Aber zu Lauda kommt noch einer, der ist ganz, ganz wichtig. Das ist James Hunt.
1: Ja, klar.
0: Viele Leute haben überhaupt nicht bemerkt, dass James Hunt und Lauda gute Freunde waren. Das merkt man jetzt erst in dem Film rasch. Hm. Ich habe Lauda und Hunt immer beobachtet, weil Hunt hat ungesund gelebt, viel Bier viel Whisky, viel Marlboro. Und Lauda hat ihm zum Beispiel in Monaco oder in Belgien, in Spa, die Bierdosen gab es ja noch nicht, das waren Bierflaschen, und die Marlboros versteckt, heimlich. Hatte seinen gewissen Spaß, aber er hat immer gesagt, der Kerl lebt ungesund. Und dann kam es ja 75 in Monaco, das war ganz... Das war ganz schlimm. Am Strand sind die beiden gejoggt mit einem Hund.
1: James Hunt und Niki Lauda.
0: Richtig. Mhm. Und Niki Lauda, der Dünne, ist immerhin dahergehinkt, hatte aber trotzdem seinen Spaß. Und der Hunt war der gestählte Bursche, trotz seines ungesunden Lebens. Hat aber immer gesagt, du rauchst schon wieder zu viel. <lacht> so. Sogar auf Österreich gesagt, der rauchte. don't smoke so much.
1: <lacht> aber Niki Lauder hat auch manchmal geraucht, ne? Ja, ja. Ja, ja,
0: Aber Lauter hat sehr gesund gelebt, die, eigentlich die ganzen Jahre, die ich ihn näher kennengelernt habe. Aber dann kam es 75, Gutier hatte ein Schiff im Hafen liegen. Und da haben sie die Rennfahrer, die Konstrukteure, die Teamchefs, die Fotografen, die Journalisten eingeladen. Da gab es viel zu essen und viel zu trinken. Und Hand hatte mich vorher schon gefragt, ein Jahr vorher, ob ich ihm sagen könnte, wie der Fittipaldi das fertig bringt, seinen, vom, sein, in der Bahnhofskurve das Rad zu heben. Das wollte er immer wissen. Und ich habe die beobachtet. der Filippaldi ist angerast, zack, Vollbremsung und hat das Auto rumgerissen. Und dann hat sich das, Hebe, das Rad heben müssen. Maß hat es dann später auch noch gekonnt. Aber an diesem Abend auf dem Schiff sagt er, ich soll ihm das ganz genau erklären. Und soll alle anderen beobachten, wie er ja, das macht, dann sage ich zu ihm, ha, Geh doch zu deinem Teamkollegen, Jochen Maas, der kann das auch erklären, aber ich erkläre das nochmal. Und dann hat er ein Glas Whisky gebracht, für sich und für mich, übrigens der erste in meinem Leben. Ich, nie Whisky, ich wusste gar nicht, was das ist. Bringt die beiden Gläser so voll und dann muss ich das Glas zu schnell getrunken haben. Aber er hat in der Zeit drei Gläser getrunken. <lacht> Wir haben noch ein bisschen was gegessen. Und das war das Zweite, wo ich nicht wusste, wie ich ins Hotel kam nach Villefranche
1: <lacht> das war vor dem Rennen
0: oder, oder war, nach dem Rennen? Das war äh, von Samstag auf Sonntag. Und Sonntag war das Rennen? Ja, weil Samstag <lacht> ist ja rennfrei, weil da dürfen die Monegassen einkaufen. Mhm. Freitag ist letztes Training, Donnerstag, Freitag, Samstag frei und Sonntag eben dann rennen. Und ich war, ich weiß gar nicht, wie ich das drinnen überstanden habe. Aber ich war so betrunken, dass ich wirklich nicht weiß, wie ich dorthin gekommen bin. <lacht> James Hunt ist gefahren, ne? James Hunt ist gefahren. <lacht> und sind die Fotos was geworden? Und hat gewonnen. Ich <lacht> glaube, Hunt hat gewonnen. Ja, ach so, ja, ich habe dann, ja, klar, war dann wieder bei mir. Und es war mein erstes und letztes Glas und das habe ich bis heute durchgestanden. Ich habe nie mehr Whisky getrunken. Ich habe Angst gehabt vor Whisky. In Bezug auf Gesundheit, gesund leben, gibt es für mich drei Menschen. Das ist Stuart, Shaggy X und Hans Hamann.
1: Der lebt auch so gesund?
0: Ja, er ist 93. Mhm. Er hat, ich habe diese drei Herren nie betrunken gesehen. Nie. Nie. Mhm. Aber zu James Hunt noch einmal. James Hunt, der war ja... Er war einer derjenigen, der die Kinder regelrecht angelockt hat. Unglaublich. Alle anderen oder viele haben abgelehnt, Autogramme zu geben. Han hat immer liebevoll signiert. Es war ein toller Kerl. Ja, und dann mit Hilfe von Stewart und den anderen Rennfahrern hat man ihm einen Job bei der BBC vermittelt. Genau, nach seinem Karriereende. Ne? Ja, und da ging er zu seinem Arzt. Er war frei. Von Alkohol und da legte der Lauter Wert drauf. Er war ein, zwei Jahre völlig frei von Tabak und Alkohol. Völlig frei. Hat er auch gut ausgesehen, hat wieder Sport getrieben. Dann geht zu seinem Arzt und sagt, mir tut die Brust so weh. Und er sagt der Arzt, du bekommst von mir Medikament, legst dich in dein Bettchen und morgen bist du wieder fit. Und er ist schon nicht aufgewacht. Das hat den Lauter getroffen. Hm. Da konnte er nicht mehr drüber hin. Das hat ihn so geplagt.
1: Aber der, der James Hunt, war der nicht auch verarmt zum Schluss? Also Das hat der Lauter auch mal gesagt im Interview, oder? Dass der
0: James Hunt war leider verarmt. Ja. Aber hat Freunde gehabt, die ihn über Wasser gehalten haben. Aber da gibt es noch ein schönes Erlebnis. 75 in Monaco. Ich fotografiere gerade seine Frau, die Susi. Mach ihn, wieder. das hat ein Zigarettchen raucht in der Box. Der kam ja im Training in die Box hat Quint sein Kardinalfläschchen getrunken, muss man sich vorstellen, an beiden drin, sagen. Und hat seine Marlboros Quint gepafft und war froh, wie denn die Mechaniker fertig waren. Dann ist er wieder eingestiegen und darum rumgerast. Im Hintergrund stand die Susi mit großem Hut und so ganz weit hinten steht Richard Burden. Und da dachte ich, ja, der kommt auch. Promis gab es ja auch schon. 70 er Jahre schon vorher, Gunter Sachs und so weiter. Mhm. Der ist halt da und will da ein bisschen dabei sein. Und da hinten Sir Peter Ostenhoff und dann die Junge, so Boxenluder haben wir später gesagt. Und mit, der war die Susi, mit ihm war die Susi dann verheiratet, aber schon liiert 75. Schon liiert.
1: Aber da war der doch immer noch der wilde... Der will James Hand, oder? Der also
0: die Susi hatte so furchtbar Angst um ihren James, das kann man sich nicht vorstellen. Die hat gezittert und gebebt, aber sie war schon liiert mit Richard Burden. Und heute lebt sie in England, zurückgezogen, aber sehr wohlhabend, mit Richard Burdens Erbe. Hat viele, viele Millionen hinterlassen. Also ein absoluter Insider hat mir das erzählt, aber natürlich nicht, wie viel Geld. Aber sie lebt eigentlich zufrieden und glücklich. Aus. Wie auch die Nina Rindt im Genfersee. Sie lebt in Kanada und im Genfersee. In Ihrem Buch schauen Sie auch über Ayrton Senna. Ja.
1: Wie sind Sie dem das erste Mal begegnet? Als ich den
0: Ayrton Senna das erste Mal in Europa, ich glaube, es war in Hockenheim, in den Tolman Formel 1, beobachtet habe, dann äh, fu fu fuhr mir es durch den Kopf: der Kerl, der der ist klasse, der muss mal Weltmeister werden. Mhm. Der Tholmen war natürlich nicht so wichtig wie zum Beispiel Honda. Mhm. Und da kam der Honda, vor für Honda, auch wie den Hockenheim kennengelernt. Ein lieber Kerl, der immer ganz leise geredet hat und plötzlich erwische ich den in der Ferrari-Box. <lacht> ist der einfach rüber zu alboreto in die Ferrari-Box auf Gesessen und da haben die sich unterhalten, wie man das Hockenheim fährt. Und dann habe ich, was mich so, so tief beeindruckt hat, habe ich in, in einer Ecke der Box erlebt, wie er gebetet hat. Er war wirklich am Boden, auf den Knien und hat gebetet. Ich habe sofort bemerkt, was da los ist. Die zwei Mechaniker wussten, was los ist. Eine hat die Hand gehoben. Bin natürlich nicht in, ich hätte nicht mal ein Foto gemacht. Mhm. Aber das war der verrückteste Moment, den ich mit ihm erlebt habe. Aber es war ein ganz stiller, zurückhaltender Mensch. Verrückterweise hat er äh, immer einen netten Kontakt gehabt zu den Ferrari-Leuten. Aber hat sich da nicht, er wusste, er hat bessere Autos, schnellere Auto. <lacht> Vielleicht
1: war es Mitleid. Und dann kam das große Talent Michael Schumacher. Auf. Richtig.
0: Benetton hatte ja vorher schon von sich reden gemacht über diese propere Mode. Mhm. Über diese elegante, sportliche Mode Benetton. Und dann haben die auch noch einen Rennwagen gebaut. Und der Rennchef damals war der Briatore. Auch so ein ganz wichtiger. <lacht> super wichtiger. Ja. Und dann kam der stille Michael Schumacher. So viele Fahnen hat das Motodrom Hockenheim niemals gesehen. Das war unglaublich. Und das ja. war der tüchtige Herr Weber. Ja. Der Herr Weber hat über Nacht Tonnen von diesen Fahnen Mützen machen lassen, Schirme, was es gab. Und eben, der Erfolg waren eben diese zwei Benetton-Weltmeisterschaften. Aber dann wurde der Himmel tatsächlich für Michael Schumacher rot, knallrot. In Stuttgart war ein Kartrennen und Michael Schumacher war als Formel 1-Benetton-Weltmeister eingeladen, dass er da mitfährt bei dem Kartrennen. Aber im Hintergrund war Willi Weber mit dem Ferrari-Vertrag und dem erstmals roten Rennanzug, noch ohne Scudetto, aber die rote Mütze und zu diesem Moment wurde der Vertrag zur Ferrari gemacht. Okay. Für Willi Weber zu Hause. Okay. Also Willi Weber hat zu mir gesagt, der Vertrag wird jetzt gemacht, fertig, aus. Ja, und dann habe ich Schumacher öfter beobachten können bei seinen fünf Weltmeisterschaften. Dann entstand mein Buch, Formel 1-Legenden. Da hat mich die Sabine Kem angerufen und gesagt, Herr Eisler, es wäre ein günstiger Moment, kommen Sie doch zum Nürburgring. Michael lädt Sie ein zum Essen. Da bin ich in der Ferrari-Box, hinten schöne rote Couch, rote Sessel, ein Buffet. Sagt er so, jetzt essen wir erstmal ein Süppchen. Diesen Satz, Satz vergesse ich nie. Da haben wir in aller Ruhe gegessen. Es war nach dem Training. Und er hat dann das Buch studiert und hat sich gefreut. Und er hat sich überhaupt gefreut, dass ich das Bild drin habe. Er erstmals im roten Anzug. Und zwischendrin habe ich ihn getroffen bei Autosalons. Luca di Montezemolo hat ihn immer mitgeschleift zu Autovorstellungen <lacht> und so weiter. Und dann kam die Einladung, 60 Jahre Ferrari nach Maranello. Eine Riesenherre. Wer steckt dahinter? Michael Schumacher und Sabine Kim. Und da wurde in Maranello vier Tage lang 60 Jahre Ferrari gefeiert Mit Rallye und Ausfahrt und Rundstreckenrennen im Motorrom Fiorano. Das sind so Sachen, was man nicht vergisst. Ein ganz, ganz langer Tisch. Da saß Michael, saßen die Ferrari-Ingenieure, saß Luca de Montezemolo saßen da. Und ich durfte am Ende Platz nehmen an dem Tisch. Das war eine Riesenehre.
1: Das glaube ich. Ja, ja. <lacht> Wahnsinn. Hat, wir müssen für die Fotofans vielleicht nochmal fragen, wir, was für eine Ausrüstung haben Sie eigentlich die ganzen fantastischen
0: Fotos gemacht? War das ein Mittelformat, weil Sie immer von Haselblatt gesprochen also, begann, haben? Also begonnen habe ich mit den, mit, den, mit den kleinen Kameras. Ja, genau. Dann äh, habe ich eine EDIXA gekauft. Das war eine deutsche Schlitzverschlusskamera. Mhm. Und vor allen Dingen Retina-Kameras. Von meinem Vater noch ein Erbstück, Erbstück Retina. Aber die habe ich erst später, spät, lange Jahre nach seinem Tod bekommen von seiner Schwester. Mhm. Retina, Kodak, war ganz brave Kameras, aber Zentralverschluss, mhm. aber nur eine 500stel Sekunde. Dann kam Nikon auf den europäischen Markt. Eine tausendstelsekunde Sekunde Verschlusszeit. Dann war es natürlich Nikon. Dann war es eine Nikon, zwei, drei, dann waren es zehn <lacht> und dann kam Canon. Da konnte ich mich aber nicht anfreunden.
1: Nee? Nee, Nein, überhaupt
0: nicht. nicht. Mein Sohn fotografiert hat Digitalkanon. Ja, ja. Aber rein hat sich Leica gedrängt. Ich habe da die von mir Bilder gesehen, haben über mich was gehört. Dann ruft mich die Besitzerin von Leica an und gesagt, können Sie sich vorstellen, dass Sie nach Le Mans gehen mit zwei Leica-Kameras? Wir haben jetzt neu konstruierte Leica-Kameras. Ja, gern, mache ich gerne. Ich habe Gott sei Dank zwei... Eine, zwei Nikons dabei gehabt. Beide sind kaputt gegangen, die Leicas. Ich war nicht verärgert. Mhm. Ich habe der Frau Frei, der Besitzerin von Leica in aller Ruhe gesagt, Frau Frei, ich muss in die Kameras zurückgeben. Die haben beide versagt. Die waren natürlich enttäuscht. Mhm. Und da blieb es dann eben bei Nikon mhm. bis zum Schluss. Mhm. Aber zwischendrin kam eben Hasselblatt. Da haben die Redakteure gerade Auto ja einfach gemerkt, dass ich mit 6x6 wunderbare Mitzieher machen kann. Hohe Qualität. Wir waren begeistert. Zwischenzeit habe ich mit Mamiya keine Fahrrennenaufnahme gemacht, sondern nur Doppelbelichtungen, weil mhm. die war schwer und groß. Aber die Hasselblatt war ein ganz treuer Begleiter.
1: Beneiden Sie manchmal Ihren Sohn für die heutige Zeit, dass das so einfach geworden ist mit der Digitalfotografie?
0: Ein bisschen beneide ich ihn, der macht das so fantastisch, ich weiß, was die für Sachen machen mit den Kameras, mit den Auslegerstativen und ja. ach, ich bin, Nein, ich bin begeistert und bin ja. auch ganz stolz, aber jetzt haben, sie ein, jetzt haben sie einen Schnittpunkt geschaffen. Mein Enkelsohn Carlo, er ist Artdirektor ja. in einer Agentur in Stuttgart, ich darf sagen, hat mit Bosch Formel E zu tun, ein junger Artdirektor. Seine Examensabschlussarbeit war ein Magazin über seinen Opa, über mich, nur über mich, okay. so dick etwa, so Magazinformat, hat sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, toller Druck, hat zehn Ausgaben gemacht, zehn Hefte, ich habe ihn da ein bisschen unterstützt, weil es kostet ja Geld, mhm. dann hat er seinen Professoren jeder eins geschenkt bekommen, der Jüngste war 44 und dann waren die vielen Studenten waren versammelt mit den Professoren. Und jeder Student durfte dann auf die Bühne und sich vorstellen. Und das, was er gemacht hat, die Examensarbeit. Und dann sagt dummerweise der 44-jährige junge Professor, äh, hat ihr Opa das digital fotografiert? <lacht> Dann hat mein Enkelsohn nur zu ihm gesagt, oh je, Herr Professor. Und dann haben sie die ganzen Studenten den ausgepfiffen. Das muss man sich vorstellen. Und dann sagt er zu ihm, nur eine einzige Aufnahme ist in dem Buch digital. Nur eine einzige, aber die verrate ich ihm nicht. <lacht> dann hat er es ihm doch gesagt, und zwar Carol Shelby. Carol Shelby habe ich 64 im Nürburgring kennengelernt. Mein Englisch war nichts. Ich habe yes sagen können und no oder good morning. Und da bin ich in die cobra box und habe mich tatsächlich für, dieses, für diese Cobra interessiert. Die hat mich elektrisiert. Und dann hat er sich immer gefreut, dass dieser junge deutsche Fotograf, dass er so ein Interesse hat für die Technik. Ich habe ihn dann nie aus den Augen verloren, bis Le Mans, wo Görney in dem großen Ford gewonnen hat. Mhm. Dieser Dreifachsieg. Denn das Görney ford auto der große Ford, durfte, war Carol Shelby's letzte Tat. Hat er noch in seinem Werk gemacht, diesen einen Ford, und der hat ausgerechnet gewonnen. Das Foto, das digitale, ist entstanden in Goodwood und da war ein Tisch reserviert für Jochen Maas, Carol Shelby und mich. Und Sterling Moss, aber Sterling Moss hat schon mit seiner Susi, ist schon im Rollstuhl eingeschlafen, haben wir schlafen <lacht> lassen. Und da hat der Carol Shelby mich noch einmal angesprochen: Du bist doch der, der, wo sich so früh interessiert hat für meine Cobras. Und dann hat er Jochen Maas zu ihm gesagt: Weißt du, was deine Cobras heute wert sind? <lacht> hat er so gemacht: Er weiß natürlich, Millionen Dollar. Und dann kam der schreckliche Moment. Er hat ja gut ausgesehen, gut drauf, wie wir uns verabschiedet haben, hat er gesagt. Nächste Woche beginnt, er hatte ja schon sein zweites Herz, nächste Woche beginnt die Vorbereitung für Hard Number Three. Und so haben wir uns verabschiedet und die, dabei ist er gestorben. Wahnsinn, oder? Ja, ja. Wahnsinn. Hard ja, Number ja. Three, er war hoffnungsvoll,
1: hm.
0: aber kein Alkohol mehr getrunken. Hochinteressanter Mann unglaublich. Kommen ja, ja.
1: komme ich zu meiner letzten Frage. Ja. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn, wenn die jeder noch bekommt, bevor das Rohöl ausgeht, in was für einem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie das?
0: <lacht> Wundern Sie sich nicht, nicht in einem Porsche. Mit Porsche habe ich nicht gebrochen. Da drüben steht mein vorletzter, der 356 BT5. Der wurde uns auf Schlossstück gestohlen. Der hat sehr wenig Kraftstoff gebraucht. Sehr wenig. Nach dem Diebstahl habe ich meiner Frau von dem Geld einen Boxer gekauft. Und da begann ihre Blindheit. Und dann stand der Boxer immer nur rum. Und den Boxer habe ich dann verkauft an einen netten Vatersohn, nachdem er da drei Jahre gestanden ist. Aber ich bin nach diesem schrecklichen Moment, bin ich ja ein glücklicher, wirklich glücklicher Audi-Fahrer geworden. Bin viel gefahren und dann habe ich mir den Q2 gekauft. Und der macht mich so glücklich mit seinem Benzinverbrauch. Und ich könnte mir vorstellen...
1: Sie würden das in den Q2 reinkippen? Richtig. Und wo würden Sie hinfahren? Nach Genf, zum
0: Autosalon nach Genf. Okay. Und dann würde ich die, die letzte die Grabstätte von Peter Ostenhoff besuchen. Und unsere Freunde, Michel Mays Tochter, lebt in Roll am Genfer See. Mhm. Sind sie, waren meine Lieblingsstrecken. Das war Werner Eisele mit seiner
1: fantastisch unaufgeregten Art zu erzählen. Ich lege euch wirklich sein letztes Buch ans Herz. Werner Eisele, Motor Racing Photography. Ein tolles Weihnachtsgeschenk für jeden Fan der goldenen Ära des Automobils. Und wenn euch die alte Schule gefällt, dann freue ich mich über eine kurze Bewertung bei iTunes. Und das maximale Weihnachtsgeschenk von euch wären noch fünf Sterne. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.